0: Ahmet Ulaş Kuru sizleri müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik Ekspresi başlıyor. Yaşar Üniversitesi Radyosu radyodan herkese merhaba. Bendeniz Ahmet Ulaş, Müzik Ekspresindesiniz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe gününde sizlerle birlikte müzik türleri arasında yolculuk yapıyoruz. 3-4 haftalık fizi haftasının ardından yeniden sağlara döndük. Umarım vizeleriniz güzel geçmiştir. E, lafı fazla uzatmadan programımızın bu bölümünde işleyeceğimiz müzik türünü ele alalım. Müzik Ekspresi başlıyor. Punk rock, kökenleri 1974 ve 1975 yıllarına Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığa dayanan ve kendisini Green Day, The Exploited, Ramones, The Damned ve The Clash gibi gruplarla kanıtlanmış düzen karşıtı rock müzik hareketidir. Punk terimi ise punk rock'a dayalı alt kültür için kullanılmaktadır. Bu alt kültür, agresif gençlik, kendine özgü giyim tarzı, punk ideolojisi ve D.I.A. yani do it yourself yani kendin yap etiğini kapsamaktadır. Peki, punk kelimesinin anlamı ne? Punk, kültür, politika ve estetiği ile kurumsallaşmış sanat teorileri ve bunu yaratan topluma, toplumsal sisteme karşı doğmuş bir reddediştir. Punk, Sanatçıyı insan olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır geliştirir. Bireyin kişisel gelişimini yönlendiren, yaşam biçimini şekillendiren toplumsal organizmayı her şeyin suçlusu olarak görür ve saldırmaktan çekinmez. Punk'a göre her şey altüst olmalıdır. Aykırı, ayrıksı giyim tarzı, Sanat ve gündelik yaşamda sınırların belirsizleştirilmesi, bilinçli kışkırtıcılık, kabul görmüş ve tek düzelenmiş yaşam biçiminin yeniden düzenlenmesi ya da düzensizleştirilmesi, punk yaşam biçiminin devrimci taktikleridir. Programın bu bölümünü iki kısımda olarak işleyeceğim. İlk kısımda ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta adından söz ettirilmiş punk gruplarını ele alacağım. İkinci kısma geldiğimizde ise Türkiye'de punk müziğinin tarihsel gelişimini anlatacağım ve punk olarak nitelendirilebilecek müzik gruplarını ele alıp en çok dinlenilen parçaları sizleri dinleteceğim. Programımızın ilk konuğu Green Day ile punk yolculuğumuza başlayalım o zaman. Green Day, 1987'de kurulmuş Amerikalı bir rock grubudur. Grubun üyeler arasında vokal ve gitarda Bejo Armstrong, bas gitar ve vokalli Mike Durnt, davul ve perküsyonda da Cool, gitar ve vokalli Jason White ve klavide Jason Frizi yer alıyor. Jason Frizi yalnızca konser turlarına katılıyor. Green Day genellikle şu anda performans sergilenen en iyi punk rock gruplarından biri olarak belirtiliyor. Green Day ilk başta Berkeley, Kaliforniya'daki 924 Gilman Caddesi'ndeki punk rock kültürünün bir parçasıydı. Dookie albümü başarılı bir albüm oldu. Çok geçmeden yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyondan fazla, dünya çapındaysa 20 milyon kopya sattı. Albüm iyi bir şekilde değerlendirildi ve grup müziği ve satışlarından ötürü övgüler aldı. Green Day'in bundan sonra Insomniac, Nimrod ve Warning adlı 3 albüm daha çıktı. Sırasıyla çift Latin ve Altın Stratüsü'ne ulaşan başarılı albümlerdi. Ancak bu albümlerin hiçbiri 3. albümleri Dookie kadar satın, al- satın almadı. Green Day'in 2004 rock operası American Idiot, Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyon kopya sattı. Green Day, 32 milyonu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünya çapında 85 milyondan fazla albüm sattı. Ayrıca 4 Grammy ödülü, Dookie ile en iyi alternatif albüm, American Idiot ile en irak albümü, Ballad of Broken Dreams şarkısıyla yılın kaydı, 21st Century Breakdown için en irak albüm ödüllerini kazandılar. Ayrıca Rock and Roll Hall of Fame'e de dahil edildiler. Green Day'ın sound'u genellikle Ramones, The Clash, Sex Pistols, The Jam ve Buzz Cox gibi ilk dalga punk rock gruplarıyla karşılaştırılıyor. Grup, sil açısından punk rock, pop rock, pop punk ve alternatif rock olarak nitelendiriliyor. Programın bu bölümünün ilk şarkısına geçiyoruz. 1994'te yayınladıkları Dookie albümünden Basket Case, grubun vokalisti Billy Joe Armstrong'un kaygı mücadelesini anlatıyor. Hatta yıllar sonra kendisine panik bozukluğu tanısı konmadan önce gelirdiğini düşünüyordu. Armstrong o sırada şu yorumu yapmıştı. Neler o bittiğini bilmemin tek yolu bunun hakkında bir şarkı yazmaktı. Baskit Case şimdi radyonuzda.
1: I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking Am I just paranoid? Am I just yeah I went to a train. Yeah Daddy
0: Askut kezde Green Day müzik yolculuğumuzun misafirlerinden biriydi. Şimdi işleyeceğimiz bir diğer efsane öpüp punk gruplarındansa Sex Pistols. Sex Pistols e, İngiliz punk rock türünde simgeleşmiş ve pek çok gruba ilham kaynağı olmuş bir punk grubudur. Sex Pistols'ın kurucuları vokalist Johnny Rotten, başçı Glen Matlock, gitarist Steve Jones ve baterist Paul Cook'tur. 1977 yılında Matlock'un yerine Sid Vicious geçmiştir. İngiliz Devlet Televizyon BBC tarafından tam anlamıyla bir İngiliz punk grubu şeklinde tasvir edilmiştir. Grup yalnızca 3 sene boyunca aktif kalmış ve dağılmıştır. Bir süre içerisinde yalnızca bir stüdyo albüm kaydetmiş. Bu da 1977'de çıkardıkları Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols albümü zaten ve ayrıca 4 adet single yayınlamışlardır. Yayınladıkları tek stüdyo albümü ise 2003 yılında Rolling Stone dergisinin yayınladığı Tüm Zamanları En iyi 500 albümü listesinde 41. sırada yer almıştır. Menajerleri Mal- Malcolm McLaren'ın menajerliğinde İngiltere'de tartışmalar yarattılar. Konserleri sürekli organizatörlerle olan problemlerle karşılaştı ve çoğu görüntüleri kargaşayla sonuçlandı. 1977'deki yayınladıkları single'larda olan God Save The Queen, İngilizlerin kraliçeye karşı olan sevgilerini ve sadakatlerini ve ülkedeki düzeni eleştiren adeta bir anarşist sembolüdür. 1979 yılında Sid Vicious ee, aşırı doz maddik kullanımı sebebiyle öldü. 1978 yılında dağılan grup, 2010 yılında yeniden toplanarak Londra'da bir konser vermiştir. Nevermind the Bologs, Here's the Sex Pistols, bu yayınladıkları ilk ve tek stüdyo albümden ikonik iki parçayı şimdi dinleyeceksiniz. Bunlardan ilki ise Anarchy in the UK'de grubun statü köy ve meydan okuma ve bir devrimi kaşkırtma misyonunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Jomiel Roden tarafından yazılan şarkı grubun ilk single olarak 1976'da yayınlandı ve kısa sürede Birleşik Krallık'taki hoşnutsuz gençler için bir çağrı haline geldi. God Save the Queen'in gelirsek, şarkının ismi doğrudan İngiliz Milli Marşı'ndan alınmıştır. O zamanlar şarkı, Kraliçe Elizabeth'i faşist rejimle eşleştirmesi ve İngiltere'nin hayalinde gelecek yoktur sözü nedeniyle oldukça tartışmalıydı. Şarkıyı birlikte yazan Glenn Matlock'a göre, her ne kadar şarkıya inan da artık grubun bir üyesi olmasa da, Bas, Move'un Fire Brig- Brigade şarkısından ilham alıyordu. Gitarist Steve Jones, Matlock'un şarkıyı kendisine ilk çaldığında kulağa God Save The Queen gibi gelmediğini belirtti. Yani daha çok Love Me Do falan gibiydi. İşte bu iki şarkı şimdi Müzik Ekspresi'nde. It's Müzik Ekspresi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Amerika'ya uzanıyoruz. Rammons, 1974'te New York'ta kurulan ve 1996'da dağılan Amerikalı bir punk rock grubu. Grubun tüm üyelerinin gerçek soyadlarının yerine Ramon yazan sahne adları vardı. Vokalde Jeffrey Hyman ismiyle Joy Ramon ki kendisi grup ilk kurulduğunda davul çalıyordu. Gitarda John Cummings yani Johnny Ramon, bas gitarda Douglas Colvin adıyla Dee Dee Ramon, ve Davulda Thomas Erdely adıyla Tommy Ramon olarak kurulan grup. Zaman geçtikçe gruptan ayrılanlarla bir takım elemanların değiştiğini söyleyebiliriz burada. Ee, ilk New Yorklu punk rock grubudur yani. Ve bir plak anlaşması imzal- imzalayan ilk New Yorklu punk rock grubudur. Ramon'un 4 kurucu üyelerinden 3'ü ise grubun dağılmasından sonraki 8 yıl içinde öldü. Orijinal kadro Davulda Joey, Gitar'da Johnny ve Bass... Johnny ve bas ve vokalde Didi'den oluşuyordu. Tommy onların menajeriydi. Sonra Didi bas çalarken şarkı söyleyemediğini söyledi. Bu yüzden Tommy Joey'e şarkı söyletti ve ardından kendisi davul çaldı ve Didi'yi yedek şarkı söylemeye bıraktı. Daha sonra Tommy gruptan ayrıldı ve yerine Davul'da Mark adlı yeni bir üye geldi. Sonra Mark’ de kovuldu ve yerine başka bir davulcu olan Richie getirildi. Bundan sonra Didi kendi rap albümünü yapmak için gruptan ayrıldı. G.J. gruba yeni bahçı olarak katıldı. İlk punk gruplarından biriydiler. İşte bazıları The Clash, Sex Pistols ve The Damned olarak belirtilebilir. Fakat bu ilk punk grupları dediğimiz aslında şey Amerika'da çok tanınan ilk punk gruplarındandı yani. Bu dört kurucu üyelerinden üçü grubun dağılmasından sonraki sekiz yıl içinde öldü. İlk albümlerin Rammons artık erken dönem punk rock'ın bir klasiği haline geldi. Şarkılar kısa, melodiler basit. Ve metinler oldukça yalnızca iki veya 3 cümleden oluşuyor canlı konserleri efsaneydi yani son derece gürültülü ve çok kısaydı şarkı üstüne şarkı çaldılar ancak didinin ve daha sonra iciin bir 2 3 dört bağırışlarıyla kesinti uğradılar Ramon hiçbir zaman büyük bir ticari başarıya sahip ol- olmadı bugün en çok bilinen şarkı arasında briskrik pop ki, e, ki bunu daha bri pop yani bunu daha sonraki e, dinleyeceksiniz zaten ve I Wanna Be Stated yer alıyor. Artık en önemli punk rock gruplarından biri olarak görülüyorlar. Nirvana ve Green Day dahil olmak üzere birçok rock grubu Ramos'tan etkilendi. Ramos'un ilk, albüm, ilk albümünden "Bliss Creek Pop, Pop, yani The Spider-Man Homecoming'in de aynı zamanda soundtrackinde yer alan bir parçadır bu. Bu parça şimdi radyonuzda. Ramon's'un ardından şimdi Türkiye'de punk müziğinin tarihçesine el alıyoruz. 70'lerin ikinci yarısında Avrupa'da punk sahnesi başlamışken Türkiye'de insanlar grev yapıyor, devrim provaları oluyor ve sokak çatışmalarında insanlar ölüyordu. Henüz müzik dinlemenin sırası değildi. 1980 yılında ise Türkiye'de darbe gerçekleşti ve antidemokratik bir ortam oluştu. Dönem Arabesk devriydi. İşte böyle bir toplumda arabesk ortamını kabul etmek istemeyenler içinse tek bir yol vardı. Ve bu yolda metal müzik. Daha sonrasında ise punk müzikle tanışıldı. Türkiye'de punk, gündelik hayatta ne yazık ki yerini bulamamıştır. İngiltere'deki punkların aksine, Türkiye'dekilerin farklı birey oldukları için dayak yemelerinin sebebi, genelde uzun saç, küpe ve yırtık kot pantolonlardı. Bu gündelik sokak sıkıntıları dışında Türkiye'de punk, ne gündelik yaşamda, ne de politik gündemde tutunabilmiştir. Bu ülkede gençler, toplum ve aile yapısı yüzünden genel anlamda söz sahibi olamadı. Hem ekonomik, hem de toplumsal ve ailesel baskılar nedeniyle insanlar, punk alt-, alt kültürüne sadece belirli bir yaşa kadar dahil olabildi. Türk medyasındaysa punklar, diğer ülkelerin medyalarından farksız bir şekilde, ucubelik, farklı tipte olmak ve hatta satanistlikle bile suçlandılar. Türkiye'de ilk defa punk müziğin esintileri Tünay Akdeniz ve çığrışımla ortaya çıktı. Müzikal olarak punk rock müziğine benzemiyordu. Ancak tutum olarak punk'ı tes- temsil ediyordu. 1970'lerde Tünay Akdeniz dışında Türkiye'de punk müziği gelişim gösteremedi. 80'ler sonu ve 90'lar başına kadar punk müziği Türkiye'de pasifliğini korudu. Darbeden sonraki gergin ortam devam etse de insanlar biraz daha rahatladı ve 1990 başlarında punk rock efsanesi başladı. Türkiye'de punk müzik, punk'ın kendin yap yani duytu you etine uygun olarak evlerde çoğaltılan demo kasetlerle yayıldı. Punklar, konserleri ve diğer bilgi paylaşımları kendi imkanları oluşturdukları panzinler aracılığıyla elden el ele dolaştırarak sağlıyorlardı. Yeni punk grupları kurulmaya başladı. O dönemde ülkede punk'ın yarı sıra, Rock ve metal sahneleri de artmaya başlamıştı. İnsanlar kendilerini daha rahat ifade edebilmeye başladı. O dönemki alt kültür gençliği 80'ler darbesinin o özel tutumu devam ederken kendi içinde bir şeyler başardı ve kendilerine özgür bir alan açtılar. Athena ve Raşit zaten bu iki grubu birazdan ele alacağız fakat bu iki grup dışında tampon var mesela punk, gru- punk rock grubu olarak nitelendirebilecek bu 1993 yılında, 1993 yılında kuruldu ve ilk kadın punk rock grup, grubudu bu. Ve grup kadınların askere alınmamasından sokakta rahat yürüyememesine kadar uzanan çeşitli konuları ele alan şarkılar yayınladı. Bir diğer grupsa Killing var, Killing Palmiyeler. Bu da 2003 yılında müziğe başladılar ve 2007'de punk müziğini bırakmış olsalardı günümüzde palmiyeler olarak devam ediyor. Kendi deyimleriyle kafalarına göre müzik yapmaktadırlar. İşte burada 4 albüm çıkardılar. İşte bunların adı Sahibinin Sesi, 3 Akorun İntikamı, Lanetim Koklayı ve Kasaba ve Kasaba. Bir diğer grupsa e, Cemiyeti Pişiyorum. Cemiyeti Pişiyorum. Saa 2000 yılında kuruldu. Et Rengi Tuzak, Hayvanat Bahçesi, Kahrolsun Edebiyat ve Düşersem Hatırla çıkardığı albümlerden. Ve günümüzde hala müzikle devam ediyorlar. Bir diğer grupsa Dengesi serifler. Dengesi Şeriflerse Ska Punk ve Reggae tarzında bir grup ve Ankara'da kurulmuştur. Sıfır ve La'in Budur ismine iki adet albümleri bulunmaktadırlar. Ee, her günümüzde müzik yapmıyorlar. Ve gelelim iki popüler Türk punk gruplarına ve bunlardan birisi de Athena. Athena, Gökhan Özoguz ve Hakan Özoguz kardeşler, kardeşlerin kurmuş olduğu bir grup bu. Türkiye'de ska ve punk türünde müzik yapan ilk topluluklardan birisi oldu. Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerinin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı, Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar pasajını ilanlarına sarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına giriştiler. Çalışmaları ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo aletler kiralayarak çalmaya başladılar. Akmar pasajında tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tam, tam, tamamlayacak bas gitarist ve davulcu bulmuş oldular. O dönemde Dry, dry Essoed, Nuclear Assault, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup dört şarkıdan oluşan ve hardcore trash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekteydi. Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'lı şekillene, şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda, Turgay Gülaydın ve bas gitarda Asrın Tuncer çalışmaları hız verdiler. 1991 yılında Horror Dimensions isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demo'dan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp A.F A- adlı bir grup kurdular. Athena'da bas Ozan Karaçoğlu dahil oldu. Grup 1993 yılında ise Thresh Sound'lu ilk albüm One Last Friday piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl hayatını kaybeden Ümit Yılbar'a adanmıştı. Athena ile devam ediyoruz. 1998 yılında Number One müzik şirketiyle emladıkları Hooligan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmaya başlardı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athenan şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi gördü ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir maç misali 7'den 70'e ulaşmayı başardı. Bu başarının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında tam zamanı şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavrayla albümü tanıtan grup, Yaşamak var ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı. Athena, karak kariyerin önemli anlarından biri de Türkiye'nin arşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 dev adam projesi oldu. Milli takım için bir maç yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekolu dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu, 12 dev adamın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar, Avrupa'da da dinleniyordu ve çok büyük bir yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği güçten bahsetti. Tam zamanı şimdi albümü bu yıl 12'de Dev Adam şarkısıyla tekrar piyasaya sürüldü. Grup Nisan ayında yeni albüm Her Şey yolunda" piyasaya sürdü. Albüm öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. TRT Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Atena'yı temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup I Love Mud On My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu olan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken dördüncülük de Türkiye tarihinin en, o dönemki en iyi üçüncü derecesiydi. Grup bu maceranın ardından hemen beşinci albümlerin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu yer almaktaydı. Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Buran katılımından sonra grubun sağlığında büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk raka kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te pasaj etiketiyle Athena albümü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıdır. Athena televizyonlarda ilk olarak çatal yürekte görünmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne? piyasaya çıktı. Athena, aynı kadro ile 2006'da It Are adlı EP'sini çıkardı. 5 parçadan oluşan albüm çıkış parçası Nirvana şarkısı Breed'in cover hali olan Köpek oldu. En başta yalnızca Dream TV'nin 2006 yılbaşı çekimi için Breed cover yapmak isteyen grup, bu şarkının heyecanıyla asta yer alan Yala'nın akustik versiyonunu ve elinde olan 3 yeni şarkıyı da katarak bu EP'yi ortaya çıkardı. 2007 yılında babalarını kaybetmesi sebebiyle sarsılan Öz kardeşler müziğe bir süre ara verdi. Gökhan Özoğuz Londra'ya taşındı. Hakan da daha sonra Gökhan'a Londra'da katıldı ve bu şehirde geçirdikleri 4 yılda şarkılar yazıp bestelediler. Ve 2010'da yeni albümün müjdesini verdiler. 2010 yılının Mayıs ayında Piss adlı stüdyo albümü grubun 8. albüm olarak yayınlandı. Albümün prodüktörlüğünü Mike Nilsson üstlendi. Bas gitar ve klavyede Alt Er Sönmez, Davul ve Perküsyon'da ise Volkan Öktem albümde çaldı. Grup, Serseri, Mayın ve Arsız Gönül şarkılarıyla tekrar büyük bir başarı yakaladılar. 2014 yılında da Altus album gruba bas gitarda Umut Arabacı, Davul'da da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Taker ile çalışmaya başladı. Grubun şimdi üyelerine baktığımızda vokal ve gitarda Gökhan Üzoğuz, gitar ve geri vokalde Hakan Üzoğuz, klavyede Emre Taker, Davul'da Egemen Özkasnaklı ve bas gitarda Ozan Öner bulunuyor. Ve şimdi ikinci stüdyo albümüyle aynı isme taşıyan şarkısıyla Holigan ve ardından 2014'te çıkardıkları Atus albümün en çok dinlenen şarkısı Kafama Göre ile Athena şimdi radyonuzda.
2: Bir yana sen bir yana
0: Punk rock yolculuğumuzun sonuna yaklaştık sevgili dinleyiciler. Raşit, Ras Hit diye yazılıyor bu arada, onu da belirteyim. 1993 yılında Tolga Özbey öncülüğünde Adem Kurt, Murat Yeşil ve Gökhan Tunçişçiler tarafından İstanbul'da Türkiye'de kurulan ilk pankrak gruplarından biri olarak kuruldu. Birçok demo kaydı yaparak ve kendi imkanlarıyla basarak dağıttı. Daha Türkiye'de albüm çıkarmadan 1996 yılında Fransız müzik şirketi olan Darboka Records'tan Kadıköy'den Hareketler isimli albüm yayınlandı. Türkiye'de ise yasal olarak basılan ilk albümü 1998 yılında Kod Müzik tarafından yayınlanan Aksi İstikamet isimli toplama albümde yer alan Demir Yol Çocukları şarkısıyla yer aldı. Bu gelişmenin ardından daha büyük organizasyonlarda daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan Raşit, konserlerin yanında albüm çıkarma fikrini aklına koydu ve yeni parçalar yaparak bir demo hazırladı. 1999 yılında gruba vokal olarak dahil olan Oğuz Taktak'la ilk albümleri telaşa mahal yok yayınlandı. Şarkıların söz, beste ve düzenlemelerinin tümünün Raşit'e ait olduğu albüm Kod Müzik tarafından yayınlandı. Metin Kalaç'ın prodüktörlüğün üstlendiği albümü Çukurcuma Click stüdyosunda kısıtlı imkanlarla kaydetti. Telaşa mahal yok, ayrıca Türkiye'de yayınlanan ilk punk rock albümüdür. 2003 yılında ikinci stüdyo albümü Adam Olmak istemiyorum'u yayınladı. Ada müzik etiketiyle yayınlanan albümün kayıtlarını İhsan Apça yaptı. Bugüne kadar kendinden en çok söz ettiren Raşit albümlerinden biridir. Ekstra gitarlarda Erdem Helvacıoğlu yer aldı. Albümde yer alan Yaylı Çalgılar, Güneş Özgeç tarafından çalındı. 2006 yılında 3. Stüdyo Albümü olan Her Şeyin Bir Bedeli Var albümün son Müzik'ten yayınlandı. Bu albümden teker teker resimli şarkılarına çektikleri klip MTV Müzik kanalı tarafından uluslararası yayın akışında yayınlandı. 2007 yılında ise Avrupa Müzik'ten çıkan Söz Müzik Teoman toplama albümünde Teoman'ın Kişisel Bir Şey şarkısını yorumladı. Yine Teoman'la birlikte Rock'n'Kog'da beraber yer aldı. Raşit, 2010 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü için çıkardığı 3 şarkılık albüme Dinozor adını verdi. Bu albümde Teoman ve Küçük İskender'le düetleri yer aldı. 2010 yılında Sezen Aksu'nun kibri şarkısını Gönül Yazar'la birlikte kaydetti. Şarkı Gönül Yazar'ın Forever isimli albümünde yayınlandı. 2001 yılında yayımlanan 12 düet albümünde Nülferle birlikte sanatçının Uzak Dur Ateşim'den şarkısını Nülüfer'le birlikte seslendirdi. 2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yayınladığı Düşünen Şarkılar adlı toplama albümde ere aldı. Hastanede yatan şizofreni hastaların yazdığı şiirlerden oluşan albümde düzenlemesinin Raşit'in üstlendiği şarkıyı Mercan'la birlikte seslendirdi. Üçüncü stüdyo albümü her, şey, her Şeyin Bir Bedeli Var'ın parçalarından teker tekerle müzik yolculuğumuzun sonuna geldik. Müzik Ekspres'in önceki bölümlerini Spotify ve SoundCloud'dan istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Daha fazlası için Müzik Ekspres'in Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
3: Beni mahveder Soğuk iliklerime kadar işledi İnsanların sevgiden yoksun merhab- expressi sona erdi